0: Euro Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz. Selamlar Euro Anılarında son bölüme geldik artık. Bugün tabii ki az solisti sona sakladık ve Avrupa Şampiyonası tarihinde sonunda bu programda hakkını vererek geçmişe gideceğiz. Yani... Yakın geçmişe gittik devamlı ama artık canereler geldi ve 80'leri konuşma vakti dedik. <gülüyor> Selamlar abi, hoş geldin. Nihayet Euro tarihinin dönüm noktasına getirdin bizi, sağ olasın.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğin için, konuk ettiğin için. Bir de tabii yaşlılığımı da böylece burada tescil etmiş oluyoruz. <gülüyor> ya hakikaten yani şimdi düşününce Euro tarihi deyince 80'lere gitmeden bu podcasti sanki bitirmemek lazımdı değil mi İlan?
0: Kesinlikle abi. Yani sen olmasan artık Platini falan bir daha bir rahatsız edecektim. Yani sen olunca kurtardın şeyi.
1: Fena bir ikame sayılmayız.
0: Tabii canım kesinlikle. Kim ki Platini? Biliyorsun doğru öyle be. şey küfür yedik yani röportaj yaptık diye. Bu adamla niye konuştunuz? <gülüyor> Çünkü büyük bir futbolcu ondan konuştuk. Ya doğru değil mi öyle bir şey oldu. Hani. <gülüyor> Aynen tabii, sorma. Platini tabii futbolculuğunu unutulup
1: hep UEFA zamanı yöneticiliğindeki o... <gülüyor> Durumlar hatırlanınca platini figürü başka bir yerde belki şimdi podcast içinde de konuşuruz bu arada Aynen. unutmadan söyleyeyim yani hakikaten ben tabi baya bir süredir bir podcast kaydetmedik en son galiba bir dergi için bir şey yapmıştık ufak tanıtım için. Onun dışında hakikaten özlemişim. Bir de seninle ayrıca hani bir hem ofise de gidemiyoruz tabii. Uzun zamandır uzaktan yapıyoruz dergi ekibi olarak dergiyi. Hani sadece YouTube çekimleri olduğu zaman gidiyoruz. Ya da işte podcast'in bazı kayıtları olduğunda gidiyor arkadaşlar. Yani onun dışında hep uzaktan olduğu için ofisteki o sohbetlerimize de maalesef ulaşamıyoruz. İşte dergiyi toplantı konu toplantısı yaptığımızda bir online'da ancak onu da yapıyoruz. O da aynı tadı vermiyor. En azından şimdi bu podcast sohbette bizim de biraz aslında özlem gidermek için bahanemiz olacak gibi hissediyorum. En azından kendi adıma böyle söyleyebilirim. O yüzden çok özlediğimi söyleyeyim yani seninle sohbet etmeyi. Kesinlikle abi, kesinlikle.
0: Ve yani uzak kalmamızın anlatabileceğimiz örneklerinden biri de biz aslında sana atağında bir şaka yapacaktık. Daha doğrusu ben biliyorsun arada atağına böyle şey yaparım ya. Yani sana ispiyonlarım atağını. Atağının <gülüyor> ilginçliklerini. Burada da senin bu maçı seçeceğini ben biliyordum az çok. Sen hmm. bu maçı söylediğinde bana diyecektim ki abi o maçı Atan seçti ve sen <gülüyor> Atan nereden bilir fan bas seni diyecektim. Bunu hazırlamıştık ama yani o kadar uzak kaldık ki birbirimize bu şakayı unuttuk biz yapmayı. Olsun ya... bir dahakine yapacağım. Dünya Kupası'nda yapacağız sana böyle bir şey. Atana kızmanı özledim çünkü. Muhtemelen bu şekilde cevap verirdim bu arada yani %99. O yüzden doğru tahmin yani. Biliyorsun ben de şeyde öyle bir isyanla bulunmuştum. Ata'na Lato ve Boniek imzalı bir forma gelmişti Polonya'dan. <gülüyor> Ulan Lato'yu görsem müdür muavini sanırsın. Senden ne arıyor bu forma diye bir isyanım olmuştu.
1: Valla bana Lato ve Boneyek imzalı forma gelse sana hediye ederim öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> direkt
0: yanlış düşünmem. Neyse abi Ata'nın da klasik kulaklarını çınlattık yani. Tabii
1: tabii o bir gelenektir. Sokrates sohbet geleneği her
0: zaman. Ve Hollanda varsa her zaman Ata'nın kulakları çınlar. Biliyorsun telefon rehberi bugün benim diyen adam da yoktur. <gülüyor> Valla Hollandalı en büyük menajerlerde yoktur futbolcu menajerlerinde. <gülüyor> <gülüyor> yani Rinus Nihaz milli takımın başındayken onu, o kadar kabarık değildir o defter yani. Kesinlikle Aaron Winter'dan Frank de Boyara kadar <gülüyor> ki şu an teknik direktör hepsinin numarası var atanda. <gülüyor> Aynen öyle. Abi evet başlayalım. Bu olur olur. Bu 88'in yani ben sondan başladım. genelde sonda soruyorum bu soruyu. Bu kupanın sendeki etkisiyle başlayalım. Çünkü tam böyle işte bence 7 ile 12-13 arası insanları çok etkileyen bir dönem. Yani o dönem spora evriliyoruz. O dönem ilgimizi çekiyor bütün hikayeler, sağdaki olaylar, sağdaki zarafet, sağdaki güç, hız. Bu da tam senin dönemin aslında. Yani o dönemi yakalayan, o yaş grubunu yakalayan bir turnuva. Ya tabii
1: ya aslında şöyle düşünüyorum. İlk futbol anıları nedir diye ya tabii ki çok bilinçli bir şekilde olmayacaktır ama belli isimler, işte dergede yazmıştım onu zaten. Çocuk kağıtlarımızı yazmıştık hepimiz. E benim için 86 Dünya Kupasında hani o Almanya'nın Arjantin finali, hatta işte Danimarka'nın Belçika'nın bazı maçları. Çünkü evde üç abiyle büyümüş, sürekli spor izleniyor. Yani hani o yüzden de şey sürekli bir de televizyona döneme Hani o dönemi yaşayan herkese anlatır. Ben de hani tekrar dile getireyim. Yani tek kanal olduğu için TRT2 var ama daha çok kültür sanat programları yapıyor. O da zaten 80'lerin sonu açıldı. Yani 90'larda daha hız kazandı. Ve hani bütün bu turnuvalar veriliyor. Bütün Hatta yani Dünya Atizm Şampiyonları da veriliyor. Wimbledon tenis turnuvaları hepsi. Yani onipiyat oyunları hakeza zaten. O yüzden de o dönemin spor figürleri ve spor olayları çok zihinlere kazınır. Çünkü topluca izlenir. Yani herkes nerede olduğunu hatırlar genelde. Çünkü toplu bir aile, ayin gibi yani izleme şeyi söz konusu. E benim için de 88, tam 8 yaşındayım ve hani böyle futbolla ilgi anlamında, sporla ilgi anlamında, bütün dallarla ilgili anlamında çok böyle hani iyice depreşmeye başladığı dönem. Ve o dönemde hani Avrupa Futbol Şampiyonası ve o yaz e biz genelde hep o zaman daha İstanbul'a gelmemiştik. Ben Mersin'deydim ve Mersin'de hep yazlığa gideriz. Ya İstanbul'da yaşarken de Mersin'e yazın yazlığa giderdik de o yaz galiba yanlış hatırlamıyorsam Soli'deydik ve bu maçları izlemek şenlik gibi olurdu. Yani sadece evde de değil, bazen o işte klasik böyle şey vardır. Onların sinek barı vardır, şeyi vardır. Herkesin okey oynadığı şey vardır, alan vardır. Orada da toplu izlenir yani hani. Şimdi öyle bir ayin dememin sebebi o yantırdık içinde söylüyorum. Hep böyle bir toplu aktivite ...gibi aslında çok önemli bir şey. Ya o yüzden işte Dallas dizisi çok ikoniktir, zihinlere kazınmıştır ya da diğer işte hanedandır yani ya da yarışma programı her neyse yani. Bunların hep çünkü toplu izlenir ve sanki Türkiye'de herkes sokaktan çekilmiş gibi olur. Hele futbol söz konusu oldu daha da öyle. O yüzden de Euro 88 hakikaten çok iz bırakmıştı bende. Hafızamda çok yer etmiştir açıkçası. Ve bir de yani o dönem hem çok sempati duyduğum, yani 86'da evet Maradona ve Arjantin'e ben de çok sevmiştim Çocukken zaten yani o anda kazananı seviniyorsun zaten de. Ama böyle Almanya'ya herkes antipati beslerken bende bir tuhaf <gülüyor> bir sempati vardı. Mesela Karhan Zümenig'i falan severdim ben. Yani isminden mi der bilmiyorum. O zaman futbolları ne kadar anlayacağım ki yani. Hani sonuçta ama böyle bir etkileyici gelirdi. İşte hatta bu biraz da 86'dan 88'e geçişteki Almanya'da hafif değişim olmuş. Oradaki genç yetenek yani nispeten 24-25 yaşındaki Lothar Matheus'da kaptan olmuştu artık. Karhan Zümenig genel sonra. Ve hani ben böyle o turnuva başlarken işte ev sahibi Almanya falan böyle bir sempatim de vardı. Ama işte bu yarı final şimdi seçtiğimiz maç Almanya-Hollanda ben de başka bir takıma da büyük bir sempati duymamı hatta çok özel bir iki futbolcuya diyeyim. Hatta bir artı bir biraz bir tık daha fazla fan basten. Gullite de çok hani hayran kalmıştım. Kim hayran kalamaz ki zaten o turnuvayı izleyen herkes için hayranlık uyandırıcı bir figürdü. O yüzden o 88'in hakikaten Hani çok böyle zihnimde, hafızamda hem spor figürü işte futbol figürü açısından hem o yazın olanlar açısından. Ya bir de biz işte çok hani çok kişisel bir anıya gireceğim ilan ama hani madem böyle kişisel sordun. Ya benim işte 85'te 5 yaşındayken babayı kaybettiğimiz için bizim için böyle yazlar bir de yazın kaybetmiştik. Yazlar böyle Vallahi biraz şeydir, şeydir böyle hani o zaman geliyor bir de o zaman çok tazeydi annem falan da çok hani böyle. Çok sevgiler dinler kesin o şimdi. Ondan sonra hüzünler burada ama ...güler de bir yandan çünkü o yazlar böyle hani babamın önümü yılı dönemi geliyor işte çok yakın. Şey olurdu. O turnuvalar benim için birazcık da şeydir. Zihinsel anlamda rahatlatıcı da bir etkisi de vardır. Yani o benim için belli şeylerden kaçıştır o. Spora o kadar ilginin zaten Öyle anskobi bir ilginin en önemli sebeplerinden biri de birazcık da budur. Yani herkese etkiler çocukken yaşadıkları yani sadece beni değil herkese. Yani Senin de mutlaka aile ve ilişkiler etkilemiştir. Her zaman herkesin hatırasında bu tip şeylerde aile ilişkileri vardır. İyi kötü o ayrı mesele ki bu hem kötülük gibi gözükse de aslında iyi çünkü birbirine kenetleniyorsun bu tip bir kayıpta. Hem abilerin işle anneni kimse yani o anda. O yüzden o 88 de böyle tam böyle orada hani yaraları sarıyoruz falan biraz daha böyle o turnuvanın... yani çok duygusal dedim ama aklıma geldiği için söyledim. Biraz da şu an akşam saati konuşuyoruz. Bu saatte insan zihni biraz daha farklı çalışır. Seninle tabii akşam insan olduğumuz için biz hatta gece yani. insanı daha yani. çok. Bu podcast'te tabii ki gece saati kaydediliyor. <gülüyor>
0: daha gün yeni uşumaya başladı bizim için. Aynen.
1: <gülüyor> böyle hani böyle bir duygusal hatırası da var öyle söyleyeyim. Yani.
0: Abi orada Hollanda. Senin yeni yani taze aşkın olmasının aslında mantıklı bir nedeni var. Hollanda 80'li yıllarda çocukluğunu geçiren bir insan için bu döneme kadar yabancı bir ülke. Çünkü Euro 80'de işte yıkık jenerasyonu son olarak kullanıyorlar. 82, 84, 86'a hep uzaklar bu sahnede. Hep eleniyorlar, elemeleri aşamıyorlar ve burada nihayet o Hollanda'yı görüyorsun. Ve hakikaten de bireysel oyuncularıyla ki ben bu turnuvayı yani baya bir baştan sona izledim birkaç kez yani 74 Hollanda kadar acayip şeyler yapan, futbolu değiştiren bir takım değil ama bireysel olarak futbola hatta 90'lara kadar uzanacak o imza durumu var ya yani diyorsun ki Gulit diyorsun ki Kuman diyorsun ki Reykart ya bunların hepsi bireysel anlamda gerek kulüplerine gerek milli takıma acayip şeyler vermiş büyük yıldızlar. O açıdan da hani takım olarak bir şeyi değiştirmediler belki ama bireysel anlamda yine futbolu değiştiren adamlar var. O yüzden herhalde bu turnuvayı o yaşta senin o yaşında kim izlese herhalde Hollanda'ya aşık olurdu ya. Yani o yaşta bir çocuğun aşık olacağı takım yine Hollanda olur. Çünkü 70'lerde hep öyledir ya babamlar işte yani niye aşık hı, olmuşlar? Hı. Saçlar uzun, kolyeler hiç futbolcuya benzemiyor. <gülüyor> Acayip bir ahenkte de hızlı futbol oynuyor falan. Hani burada da o bireysel yetenek o ahenk. O Gullit gibi futbolun dışındaki yıldızlık, rockstarlık diyelim. Hepsi var yine Hollanda'da aslında yani. Çok güzel anlattın.
1: Şöyle belki bir ek yapabilirim. Mesela hani Rinus Michels tabii burada teknik direktör olarak hani işte Total Futbol'un babası. Hani Cruyff'un sahiçi kılavuzluğunda diyeyim Total Futbol'u geliştiren asıl başlatan isim gibi. Tabii onun total futbol ağacı daha geniş aslında. Sen de hep bundan bahsedersin hani yani daha az daha az zikredilen isimler var işte. Biz Canan Tamer'sında da konuştuğumuzda hatırlarsın o da hani bahsetmişti. Ta yani 1900'lerin başında İngiltere'den gelen akım <gülüyor> Oraya gidiyor işte Jack Reynolds'ta, Vic Buckingham'da hatta hani o çok önemli. Ondan sonra zaten hani ki işte Vasovitch'in orada futbolcu olarak öneminden sen hep söz edersin ki ben de hani tarihte okuduğum makalelerde falan da hep bahseder yani hani işte Cantemir'da yazar hatta, David Winner'da yazar hatta o kitabında meşhur zaten harika portakaldığının detaylar hep anlatılır. Evet, o meşhur kitapta, çok güzel o detaylar. Vasovitch bölümü çok güzeldir mesela o kitapta. Kesinlikle. Hani şimdi biz tekrarlamayalım okunsun hakikaten. Bir de o kitaplar satılsın okunsun yani Türkiye'de de hatırlatalım hazırlı gelmişken İtalya'dan çok güzel Türkçe çevirisi da var. Nefis. Yani David Bünder'ın kitabının. Şimdi yani orada mesela Renus Mielsen'in getirdiği şey olarak hem bu kitaplarda hem geçmişten şey anlatılır hani hep o serbestliği özgürlüğü bir yandan disipline eden adam. Zaten lakabı <gülüyor> general değil mi? Yani değil mi? Aynen. Oradan geliyor. Hatta... Padre
0: padrone ya tam. <gülüyor> ha
1: tamam. Aynen. Kesinlikle. Yani böyle Godfather filminde oynasa zaten Marlon Brando'nun yerine oynar değil mi? Öyle bir havası Aynen da var babanın. Yani. O burun elmacık kemikleri falan. Tam.
0: Acayip iri bir herif.
1: Yok değil mi? Bir de öyle bir durumu var. Ve hani hep de bugünden geçmişe dair röportajları okundu da işte Kroif'un ölmeden önceki röportajlarıydı. Gullit'in mesela işte senin de çok sevdiğini bildiğim o kitabı How to Watch Football oldu falan. Aynen. O kitap da çok güzeldir. Keşke Türkçe çevirirsem. Eski bir kitap mutlaka çevrilmez. Ondan sonra yani orada da mesela hani Rünnüs Mielsen'le aslında ilişkilerin her zaman o kadar iyi olmadığı söz edilir yani. Ama dediğin o 88'deki ahengi yaratan da belki de o özgürlükleri bir anlamda verimli kılan Belki verimli bir akışa aenge getiren de zaten hani o Hollandalıların her futbolcunun ve teknik adamın tabii ki her şeyi sorgulama, düzene çomak sokma alışkanlığı işte David Miller'ın kitabında da onu çok güzel aldı. Yani Cruyff bunu zaten hani başlangıcıdır gibi bir şeydi söz konusu. Yani düzene çomak sokmak için denir ve bence 74 ile 88 arasında teknik direktör aynı iken değişimin Kazanmayı başarmanın farkı sanki hani biz bence şu anda kazanma anlamını söylemiyorum ama mentalite anlamında jenerasyonlarda mentalite farkı mutlaka var. Yani işte 50'lerden 60'lara 60'lardan 70'lere geçerken dünyada olan şeyler insanların davranışlarını sosyal ilişkilerini her şeyi etkiliyor. Yani Hollanda sonuçta futbolda. Değil mi? Yanlış bilmiyorum hep okuduklarımdan. Sen bu konuda çok daha hani hakimsin. Estağfurullah. Ee, 1950'lerde esamesi okunan bir ülke değil. Hatta 60'larda bile nispeten Aynen, değil. 60'ların ortası başlıyor yavaş yavaş. Kulüplerde işte Ajax, Feyenoord başlıyor. Sonra da zaten meşhur. Zaten o, nedir o bariyerleri yakış. Total futbol ve düşünce yapısının ve bakış açısının değişimiyle. Ama o, o değişim yapılırken zaten David Miller anlatıyor. Harika Portakal'da yani. O arka planda olan sosyal değişim işte provolar yani çevreci aktivistler bilmem ne Hollanda'daki yaşamın değişimi derken bunların hepsi etkiliyor. 68 devrimi 60'lardaki insanın düşünce yapısı sorgulamanın gelmesi falan derken hani bu tabii ki futbola da sirayet ediyor. Ama bir yandan 80'ler bir sonraki jenerasyon o jenerasyondan etkilenip yani o 70'lerdeki oynayanlardan etkilenip çoğu belki böyle öyle futbola başlayan bir de bence ekstra e, göçmenler işin içine giriyor. Yani Raykart ve Gulitin. ...o bence çok önemli bir nokta... ...hani hep sokakta futbol oynayarak başlayan ikisi... ...mesela Surinam kökenli... ...babaları aynı anda göçmen olarak geliyorlar... ...galiba 50'lerin sonu geliyorlar yanlış bilmiyorsam... ...sonuçta Güney Amerika'nın kuzeyinden gelen insanlar... ...ama sonuçta Güney Amerika kültürü de var ve ikisi de yanlış bir 1.93'te olması lazım. Çok fizikliler, atletler. Abi oyun hilesi gibi adam ya. Ikisi. İnanılmazlar yani. Ve o dönem için hani şimdi işte NBA oyuncuları o dönem dönemsel olarak karşılaştırıldığında fiziksel evrimin aslında ne kadar önemli olduğu unutuluyor ya bazen. Yani işte hız, atletizm, çabukluk e bir de antrenman rejimi geliyor, beslenme geliyor. 10 yıldan 10 yıla yaptığımız şey aslında Beş yıldan beş yılda bile yapabilirsin o değişim. Artık çok daha Hı. keskin oluyor. İşte Kozmos'ta anlatılıyor o değişim zaten. Yani ha. Zaman kısalıyor. Değişimin zamanı azalıyor. Süreci azalıyor. Neyse. E bir de onlar etkileniyor. E tabii ki 80'lerdeki gençler, yetenekler... E Cruyff gibi insanlarla
0: çalışıyor. Bu takımın önemli bölümü Cruyff'la bir şekilde teması var. Bu evet. arada o da çok. Yani
1: yani işte burada break...
0: PSV'liler bile Ajax'tan çoğu yetişme. Kuman gibi. Vanenburg gibi. Onlar bile Ajax'ta tedrisattan geçmiş yani. Ve bence bu biraz
1: bu takımın farklılaşmasını getiriyor. Ama bazı Hollanda gelenekleri de sürüyor tabii işte takım içinde şey ama bu takım biraz daha birliktelik gösteriyor. Bunda işte Linus Mijans demin söylediğim şey var. Çok uzatmayayım. Hani bir sürü şey konuşuruz. Şimdi detay konuşuruz. Bir yandan da takımda hakikaten müthiş bir ahenk var. Bir de sadece gençlerdir, bir iki deneyimli ismin olması burada bence mesela etkili de oluyor. Bunu Mihas ilk Vasovic'le de yapıyor ya Ajax'ta. Yani o gençleri yönlendirsin diye, özellikle savunmada liber olarak deneyimli bir ismi kullanması. Bir yandan burada işte Mühren var mesela. Yani o da önemli. Orta sahada hep Wouters var. Biraz daha nispeten deneyimli bir orta saha. Hani tutkal oyuncular da var. Bence o da işte Erwin Kuman mesela çok zanaatkar daha yani sanatçıdan çok daha zanaatkar bir oyuncu mesela. Yani bunlar böyle bu yetenekleri, büyük yetenekleri işte. Rekar çok büyük yetenek. Van Basten çok müthiş bir yetenek. Bunları birbirine biraz bağlayan. Vanenburg da mesela daha zarif bir yetenek. Biraz böyle
0: Ki O da Surinamlı. Onu da
1: söyleyelim. Onu da unutma. Aynen. Süper hatırlat. Kesinlikle. Yani biraz da bence bu takımın 80'lerden gelen hem jenerasyon değişimi hem bence Hollanda'nın dıştan gelen göçmen farklı bir yetenek havuzuna da kavuşmasıyla Orada biraz daha bir tık daha seviye atlıyor ve kazanan bir takıma dönüşüyor gibi geliyor bana.
0: Bir daha bir şey de unutmayalım. Şimdi 74'e gelirken Hollanda işte 71 72 73 Ajax Avrupa'nın zirvesinde. Burada da Yine zirvede bir kulübü var. PSV ama hiç o Ajax gibi futbol oynayarak oraya çıkmıyorlar. Yani 1-1 bir ve 0-0'larla sıfır kupayı alan ilginç bir takım. Gusidinkin de piyasaya çıktığı, Avrupa sahnesine çıktığı takım. Oradan da işte Van Brukelen gibi, Koeman gibi, Fantigelen gibi oyuncular, var, Vanenburg gibi oyuncular var. Ama yani o 70'lerdeki o Ajax gibi bir etkisi olan bir takım değil. Ne diyelim Avrupa futbolunun... Boşluğunu değerlendiren o üçlü Bükreş Porto ve PSV zaten ondan sonra İtalyanlar tekrar dirilecek ve başa geçecekler. Ama o üç sene yani İngilizler ne hep konuşuruz cezalı İtalyanların iki büyüğü Roma ve Juventus çöküşte. O arada o üç senede baya bir kurtlar sofrasına dönüyor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve ilginç şampiyonlar çıkıyor. PSV'de onun sonuncusu diyelim. Aslında çok güzel bir konuya değindin.
1: Çünkü hep hani Ajax hatta Feyenoord çok bahsedilir işte yeteneklerin evet. çıktığı yerler. Özellikle Ajax modeli diye hep konuşulur ama hatta 60'lar sonu 70'lerden bahsederken de işte Ajax ve hatta Feyenoord'dan bahsediyoruz. Hatta Feyenoord Ajax'dan önce kazanıyor. Sen de, zaten Ernst Tapel'den özellikle Aynen. bir ilgin vardır yazarsa ki 78'de de hep unutulur. Hollanda'nın başında Ernst Apel var mesela teknik direktör <gülüyor> evet. olarak. O da ilginç bir detaydır aslında bence. Ve o 78 takım işte hani sen oradan başladığın için söyleyeyim hani Krojtsuz. Ama bir yandan belki fiziksel olarak biraz daha farklı oyuncular işte Van der Kerakhoff kardeşler var. Ondan sonra işte orada Arihan Rutkrol biraz daha etkenler. Velhasıl hani o takım mesela onlar da çok şanssız kaybediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Hanegemin miydi? Acayip direkten dönen bir topu var. Rensenberink'in aynen. Ha, Rensen Rensen birinkim, pardon. Rensenberink'in Rensen Rensen, bravo aynen. Hmm. Velhasıl oradan da gelen hani bir kayıp var. Hep 74 üzerine konuşuyoruz ama 78, 78'deki 74 kaybı üzerine hani toplumsal olarak şey der işte David Miller'ın da kitabında Hollandalılar o maçı Nerede, nasıl, hangi dakikada, ne yaptığını nasıl izledin hatırlayarak hatırlar, öyle <gülüyor> bir travmadır der. İngilizlerin yani total, total futbol, total travma oluyor orada aslında, <gülüyor> onlar için ve e, o yüzden de zaten ondan sonra 4'lü sonra bir daha bir finale gitmeleri çok acayip bir şey. Yani Aynen. işte o hep sorgulamaları, birey olarak kendini geliştirmeleri, toplumsal bir çöküş yaşayıp bunu hem birey hem de total olarak tekrar bir toparlamaları orada çok önemli. Üstelik farklı teknik adamla gidiyorlar ve en büyük yıldızları yok. Yani yönlendirici adam yok yani Cruyff. O yüzden de çok bence çok daha ekstrem özel bir başarı yani gibi geliyor bana açıkçası 78'deki. Şeye gelirsek de PSV hakikaten çok acayip bir detay. Çünkü dediğin gibi hatta ben şeyi hatırlıyorum. O sene Galatasaray'la eşleştiği için evet, o yolda evet. giderken hatta Cüneyt Tamman'ın golü vardı yanlış hatırlamıyorsam. PSV o yolda zaten yenen galiba tek takımdı Galatasaray evet, 1-0 evet. yenmişti. 2-0 1-0 eleme turunda. Ve yani orada mesela hep hatırlıyorum o takım böyle hani hep 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda işte kazanamadığı için tarzını, <gülüyor> tarzını değiştirdi denir ya. Hollanda aslında o zaman da sert oynamayı başarıyordu. Çünkü fiziksel olarak daha farklı bir yeni nesil vardı ve teknik teknik taktik olarak sonuçta başka teknik adamların da angajmanları devreye giriyordu. İşte enjeksiyon devreye giriyordu fikirleri. Ego mesela bunun bir örneği. Ve zaten mesela burada bence en önemli şey bu takımın. Sen de söyledin ama tekrar hatırlatmakta yarar var yani. Mesela fanarle, PSV, Sabek. Aynen. Fanti gelen Anderlecht'ten ama o da daha o şeyi oynayabilen bir oyuncu. Koeman zaten geride olağanüstü bir fiziksel yapı ve aynı anda hem çok kuvvetli hem de üstün bir orta saha gibi top yönlendirebilen. En bir önemli özelliği aynen akıl almaz bir evet. top tekniğe. E, Raykart zaten normalde sonra kariyerinde biliyoruz. Milan'da ile beraber orta sahaya dönüşen ama sonra tekrar Ajax şeye dönüşüyor stoperi ama hani bir ne denir şu an hani Engolo Kante'nin ilk versiyonu mu desek? Yani hakikaten şey olarak top kesici hatta daha iyi top dağıtıcı belki. Abi, yani top, yani topta daha genç
0: arkadaşlara şöyle özetleyelim. Kante ile Napoli Kolibali'nin karışımı gibi bir oyuncu düşünün yani Müsa, stoper oynarken süper. bile Aynen. stoper oynamıyor Raykart aslında şimdi arkadaşlarımız açacak 88 Almanya Hollanda Raykart'la Kuman yan yana yani öyle bir şey yok hani pek bir yan yanalık yok orada Raykart tüm Aynen. sahayı geziyor akıl almaz bir tempo hani şey müthiş var ya, ya Bilardo'ya diyorlar niye 3-5-2 oynuyorsun çünkü Raykart'ım yok diyor Raykart'ı verin ben de 4-4-2 oynayayım yani, <gülüyor> ee, yani anladın mı? Yani. <gülüyor> Bütün işte hani total futbol ya da işte Hollanda'nın oyunda, Ahing'in
1: içinde alanları daha doğrusu oynanan alanı total alanı kısaltmak ama oynanan total alanının içinde de en çok alanı kaplayabilmek ve işte geometrisi bütün hepsi hatta Pisagor'dan falan da bahsedene David Miller kitabının içinde o bütün hmm. hesaplamalardan onun içinde Recart şey gibi Öklit gibi kalıyor ya da işte matematik dehası gibi kalıyor hakikaten. Ama bir yandan da onu tempo ile yapıyor. Yani muazzam bir adam hakikaten. çok kuvvet çok kuvvetliler fiziksel olarak. <gülüyor> e orta saha bakıyorsun Wutters, Müren, Dinamo gibiler, Erwin Komandino gibi, Fanenburg öyle. Gulit yani kaleye koy oynar, sağa bek koy
0: oynar. <gülüyor> zaten maçın sonuna doğru <gülüyor> e, e, diğer mevkisi stopere de geçiyor. Biliyorsun Milan bunu libero oynarken beğeniyor hazırlık turnuvasında. Yani öyle saçma ya. bir adam ki.
1: İnanılmaz. kitabın anlatıyor değil mi onu? Bryda buna geliyor şey diyor. Seni Milan Milanda oynayacaksın? Aa, aynen sonra. aynen. Evet, evet. Evet. Ya, zaten orada şey de var. Buna Cruyff çok pozisyonda oynama yeteneği olduğunu... ...şey yapıyor Feyenoord'dayken. Evet onun da yolu anlıyor, öyle kesişiyor Kroif'le
0: haklısın. Oyuncu Aa,
1: oyuncuyken kesişiyor evet. Yani Kroif'un kariyerinin son döneminde Feyenoord'a gelip... ...hatta ayak kızıp <gülüyor> gidip Feyenoord'u şampiyon yaptığı sene... de oyuncu. Yani teması oradan geliyor. Gerçekten mentor gibi onu yönlendiriyor Gullit'i de. İşte kariyerinin gelecekte transfer kararına kadar mesela... ...işte hani bir Milan şey... ...PSV'ye gidiş, Milan'a gidiş hepsinde ona şey yapıyor... ...teşvik ediyor... Mesela Cruyff'un öyle bir etkisi de var. Ve hani Gullit e, hakikaten bu arada o sene 87-88'de Fambasten Milan'da sakatlandığı için 10-11 maç evet, oynuyor. Evet. E, şampiyon oluyor Milan ama Fambasten'den çok asıl Gullit'in liderliği var o değil A, mi? Gullit olmaz. Fambasten sakat olduğu için daha çok hücumda oynuyor. Aslında bu turnuvada hücumda bu kadar etkin olmasının en büyük sebepleri önemli normalde sağ kenar oynayan, orta sağda oynayan, geride hatta DM yani işte bu ne diyeyim sonradan Raykart'ın şeyde oynadığı rol ki sonradan Sampdoria'da da oynadı rolü yani evet. şey. Gulit. O rolü mesela oynuyor. Sabek oynamışlığı var kariyerinde. <gülüyor> yani o yüzden zaten çok pozisyon, çok yönlülük var. Bir de fiziksel olarak çok hakim her şeye. Çok kuvvetli. <gülüyor> e, o sene bir de golcü pozisyonunda Santrafor gibi oynayınca e, Hollanda'da zaten Van Basten çarpı iki gibi durum oluyor. Van Basten artık Gulit. ucum tarafında. Şimdi bu takım Hakikaten yani Demis Nedim o PSV'nin de etkisi var enjeksiyon. Sadece Ajax kökenli değil, başka felsefelerinde de devreye girdi ve bence biraz daha farklı bir sentez, farklı bir kokteyl açıkçası 70'lerdeki takımdan.
0: Aynen öyle. Daha ilginç. Haklısın. Şimdi biraz Çok da uzattık Alman...
1: ama ve i̇stiyorsan maça böyle detaylarına gireriz yani. Böyle insanları sıkmadan böyle Hollanda tarihi gibi oldu ama. <gülüyor> Aynen.
0: Onun için biraz Almanya'ya şey yapalım diyecektim. Tamam. De, Almanya'da hani 86'da final oynayıp geliyor ama daha böyle yenilenen bir Almanya. 90 Dünya Kupası'nın provası gibi aslında kadro. Biraz daha değişiklikler oluyor 86'ya nazaran. İşte İtalya, İspanya, Danimarka grubundan Almanya geliyor buraya. Hollanda'da ilk maçında ilginç bir Sovyetler mağlubiyeti. Dasayev şovu olan bir maç. Daha sonra İngiltere karşısında Fambasten esas senin adamın. Daha gelmedin oraya. Dinleyiciler nerede Fambasten demesin. Caner abi en sona saklıyor kahramanını. <gülüyor> Van Basten piyasaya çıkacak İngiltere maçında. Daha sonra İrlanda Cumhuriyeti'nde geçip ikinci olarak Almanya'nın karşısına gelecekler. Ve Hamburg'daki maç öncesinde aslında sürpriz bir şey. Yani iki takımın da burada karşılaşması belki de beklenmiyordu. Ama Sovyetler Birliği'nin sürprizi diyelim bu eşleşmeyi ortaya çıkardı. 80'de 78-80 bir daha da büyük turnuvada zaten Hollanda yok. En son Euro 80'de karşılaşıyor bu iki takım ve Hollanda'nın Nensus büyük turnuvalarda Almanya karşı galibiyeti yok bu maçtan önceye kadar.
1: Şimdi bu tabii birazdan konuşuruz belki detaylarını vaktimiz olursa da yani bu Almanya Hollanda'da o dönem için Federal Almanya, Batı Almanya, Hollanda maçının sonuçta yani şimdi futbol romantikleri işte futbol sadece futbol değildir, romantikleri gibi olmasın ama ki zaten o meşhur deyimin Türkçe çevirisinde yer alan kitabında en önemli hikayelerinden birini Simon Cooper'ın yazdı. Yani bu maçın arka planı more than a game yani işte Barcelona'nın o bir kulüpten daha fazlası bir kulüpten hı hı. daha ötesinin bir maçtan daha ötesi aslında ondan yani Barcelona'nın o tanımından bile daha önce çok zikredilen bir maç üzerine bu maç. Çünkü arka planında işte hani aslında futbol rekabeti olarak öyle çok büyük bir rekabetleri yok tamam 74'te tabi finalde karşılaşıyorlar işte o dediğimiz toplumsal büyük travma oluyor. Ama asıl temellerin işte yani söylenir nesilden nesilde sonuçta o sosyal miras geçer. Tarihsel miras. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlar ondan sonrası 74 tabi oraya katalizör oluyor. Futbola bunu belki de geçiriyor. Ve biraz da 80'lerle beraber aslında bu maçın orada oynanması ve bu maçta yaşananlar o rekabeti daha yukarı çektiği yani söylenir. Hatta bununla ilgili o Mordene Game ilgili. Uli Hesse'nin de ve Simon Kuper'in de biri Almanya tarafında, biri Hollanda tarafını yazdığı nefis bir dosya vardır 4 2da Yani orada Uli Hesse şey der, bu, bu rekabetin aslında Almanlar farkında değil de Hollandalılar o rekabetini <gülüyor> yaratan taraftır der. Sonradan da hani körükleyen, büyüten belki Almanlar oldu der. Hani o yaşananlarla beraber. Ama hakikaten e, yani bu maçın öyle bir arka planı da var. Çok ciddi bir arka planı var. Bu arada Hamburg'da Oynanıyor ve işte 50 küsur bin seyircinin olduğu bir maç. 56-57 bin olması lazım. Bakmıştım şeyden önce. Ve kayıtlı aslında 7 bin Hollandalın ama statta yani sayıdan çok daha fazla. 10-15 bin Hollandalın olduğu söylenir ki maçı izlediğinizde ben de hani tekrar izledim bu arada. Tabii ki seninle konuşmadan önce doğal olarak zaten kaç yıl olmuş üzerinden geçmiş yani. Tabii ki birçok hatırlamadığım doğal olarak detayları tekrar görme şansım olduğu açıdan çok güzel oldu. Ve hani bu maçta sana dediğim işte o Fambasten'e geleceğiz şimdi. Almanya'nın çok sempatik geldi işte. Klinsman'ı mesela çok hoşuma giden ilk gördüğüm turnuvadır bu. Yani hep 90'la hatırlıyorum ama Klinsman genç bir golcü olarak... Bir burada araya gireyim gel. mi abi?
0: Tabii tabii. Şimdi biliyorsun ben hani deli gibi oturup eski maçları izlediğim için... Böyle arada takıyorum. Tamam diyorum ki hadi bu hafta Klinsman izleyeyim gibi böyle garip hobilerim Hı. de oluyor. Özellikle bu kapanmada çok yaptım bunu. Benim şaşırmadığım bir <gülüyor> de. Yani <gülüyor> abi dün e, maçı izlerken şeyi sen de dikkat ettin mi? Biz Klinsman'ı hep çok iyi bir golcü olarak hatırlıyoruz değil mi? İzledik, ettik, tottum falan filan. Abi bence Doğru. Klinsman ayrıyetten çok iyi bir driplingçi ya. Çok tahmin edilemez bir driplingçi Klinsman'ı. Yani. Hatta hafif... Böyle sağ kenardan birkaç tane o driplingini görünce ben de aynı şeyi düşündüm o böyle. Penaltiyi full, de penaltiyi de tahmin edilemediği için alıyor zaten. Reykart adamın son hamlesini tahmin edemediği için hatalı bir hamle yapıyor. Yani Klinsmann'ın o yönü dünya kupaları falan ardarda arda böyle bir başladık ya Inter'e falan bir ara. Epey oturup izlemiştim. O yönü çok ilginç yani. Hep golcülüğü tabii ki öne geçti. Çok klas, çok zarif goller atan bir adamdı ama o tabii. yönü de hiç azımsanmayacak seviyede bir oyuncu cidden. Yani öyle cezası aslında verin topu vurayım oyuncusu değil kesinlikle. Yalnız
1: bu maçı düşündüğümde şimdi sen bunu hatırlattığında karşılıklı çok zarif iki golcuyu izliyorsun aslında. Yani Klisman da hani koşu stiliydi işte bacak yapısı, toplu olan teması hakikaten bir temaşa. Zaten Van Basten'in belki zirvesi. Abi o başka bir şey. Van yani Basten'in karşısında olduğu için de... E, ...tabii dikkatini çekmiyor. O kadar hani bir ışık var ki... ...Van <gülüyor> <bastan'da. gülüyor> Başka hiçbir ışık gözükmüyor. Yani sen şimdi maçı tabii... ...konuşmak için detaylı izlediğin zaman... ...ancak farkına varıyorsun. Yoksa hani maçta... ...başka bir şey görmüyorsun. Yani hele o... ...attığı golü gördükten sonra ben... ...çünkü bak bu de tuhaftır. Ben nedense
0: çocukluğumda... ...acaba televizyonda izleme açısından mıdır? O golü hep tersten hatırlarım biliyor musun? Yani... <gülüyor> Abi belki de o zaman TRT kamerası öyle oluyordu diye biliyorsun. Hı. Bazen kameralar değişiyordu. Ben de çok öyle. Ulan bu gol stat'ta izledim misal eski maçlarda stat'ta hı hı. izlediğim maçı... ...eve geliyorsun, özeti öbür kameradan oluyor falan böyle. İlginç bir geliyor insanlara.
1: Bizim dergi tasarımlarında da bazen biliyorsunuz fotoğrafı... Aynen yani <gülüyor> <sağ> çeviririz.
0: <son, gülüyor> çevirir Alpto'nun
1: imzasıdır. Aynen, Alpto usluya da buradan sevgiler. Ya tişörtteki yazı şeyi değiştirir hani. Ya da işte neyse oradaki desa. Mesela ben hep onu ceza sahası sol kenarından atılmış diye düşündüm. Neyse maçın içindeki detaylara geçmeden önce yani orada bu Almanya takımı da aslında bana hep şeyi hatırlatır. Sizin Orkun'la konuştuğunuz programı da dinledim. O da çok güzeldi bu arada 2008 finali üzerinden. Eyvallah. Hani orada 2006'da Almanya'nın jenerasyonu nispeten biraz değişimi ve işte o önceki özellikle 98 felaketi ve şey derken biraz daha toparladı ve açıkçası toplumla hani Almanya ile futbol severle e, sempatik ilişki kurduğu bir takım diye... Mesela 86'da finali kaybeden Almanya'dan sonra bu takım da biraz daha gençleşen ve yapı değiştiren, kabuk değiştiren takım. Yani mesela 90'la 86 arasında önemli bir fark var yani En önemli bağlantı Mateus zaten. Benim de evet. en hayran olduğum futbolculardan biri biliyorsun. Yani 8 numara ama yani 8 9 <gülüyor> 6, 10 17. <10, gülüyor> <gülüyor> yani nereye koy? Zaten sonra 5'le 4'le bitiriyor yani kariyerini. <gülüyor> ve şey, mesela bu maçta benim diğer bir sevdiğim oyuncu oynamıyor. Son dakika galiba bir oluyor yanlış bilmiyorsam. Sonradan okuduklarından biliyorum tabii o zaman haberim yok. Litbarski isim mu oh. muhteşem bir de. Pierre Litbarski yani hani böyle. Ve Almanya futbolu açısından sonradan belki biraz oraya Hesleri de ekleyebiliriz. Tabii. Biraz orta saha oyuncu profilin hafif dışında. seni çok sevdiğin overat da mesela öyle. hani Aynen. Daha böyle çizgide de dribbik yapan, ortadan adam eksilten, gol pozisyonunu kendi yaratıcılığıyla da oluşturan. Özel dikine oynayabilen oyunculardan bir tanesi. Mesela bu maçı Lidparski'siz başlamak da sanki Almanya etkilemiş gibi izledim tekrar izlediğimde. Bu arada maç çok dengeli geçiyor. Yani maçtan Aynen. bahsetmek gerekirse. Yani bu arada fiziksel olarak müthiş bir şey var. Temas yoğunluğu var. Zaten hep maçtan sonraki röportajlarda işte sonra tarihsel yani tekrar geri dönüş röportajlarında da hep şey konuşuluyor. İşte Mateus Köhler, Yürgen Köhler ya da işte Brehme, Borovka zaten o da bir demir gibi bir adamdı. Da, aynen ben, Benim için Borovka hep şeydir. Otto gelin Verder Bremen'idir yani o takımın <gülüyor> böyle şeyi. E... Tabii Gladbach'tan oraya gidiyor değil aynen. mi? Es Gladbach'ta aynen. parlayıp. Aynen. Bu, bu, bu takımda oynadığında mı Gladbach'ta değil mi yanlış hatırlamıyorum tabii. 80, tabii tabii 87, bu, 80, burada,
0: 80. burada Verder Bremen'dedir abi ha, doğru hatırlıyorsun
1: ya. Yani. O Erda Biremon'la acayip bir takım işte Votova, Borovka acayip bir takımdır yani o böyle. Taş gibi, demir gibi takımdır zaten oturaya gelin. Neyse hep işte hani sert müdahale, temas falan. Ama maçtaki en sert müdahalelerden biri Mateus'a gelir. <gülüyor> Bilirsin o pozisyonu. Böyle cezası alsın, böyle çok güzel driplikle girer. Soladan gelir, şut çekecektir. Galiba yanlış hatırlamıyorsam tekrar dün fanti gelen bir darbe vurur. Zaten kendine gelemez. Ya yani Bugün olsa concussion yani kafa sarsıntısı işte den muhtemelen o protokole girer ve devam edemeyebilir. Ya da işte maç sonu şey alabilir müşahede altına.
0: Ondan Sa sonra sarsıntı yani... dedin abi 82'deki Batiston Schumacher'e benzer bir olay da var. Van Bruchelen... Frank Mill'e evet. bir diz çıkarıp Doğru. bir dağıtıyor yani Frank Mill toparlanıyor da ve o Van Brukele'nin o asabiyeti maç boyunca geçmiyor. Zaten biliyorsun bizde sen ne Van Brukele'ne bize atar yaptı kılım şu an. Canerelere <gülüyor> atar <gülüyor> yaptığı için onun için Allah, ayağını denk çok, al
1: Hans. Çok nazik mail ve WhatsApp mesajıyla kendisine <gülüyor> ulaştık sağ olsun cevap verdi ama konuşmak istemiyorum dedi yani röportaj vermeyeceğim dedi. Röportaj vermeme prensibi varmış. Halbuki biz de ne için konuşmak istedik? Yani 88'i konuşalım o dönemi. Kesinlikle. Yani
0: 80'ler sayısı için atmıştın galiba zaten. Hah,
1: bravo. Aynen. Ama olmadı maalesef. Ki bak çok önemli bir detay söylediğin. Hani hep Almanların işte oradaki sert bulu zaten Jürgen Kohler, B.M. falan deyince insanlarda böyle bir şey uyanıyor. Zaten tabii maça
0: ki. damga vuran şey Kohler-Fan
1: Basten savaşı ya. Kesinlikle. Ama Hollanda'da şey oynamıyor yani Top böyle abi. geri basarak oynamıyor işte o dediğim Fante darbesi var şimdi Frank'ın onu birkaç defa daha bu arada Kesinlikle. sert çıkıyor. Aynen öyle. Mesela Frank bile o darbeyi vuruyor da mesela sürekli bir hakemle konuşma, sürekli bir inatlaşma, işte yerde yatan oyun. hatta o darbeyi vurduktan sonra Frank'ine gidip bir şeyler söylüyor yerde. Aynen. Hani şey denen aynen. Yani gidip böyle hani yani çarptım kusura bakma da değil. bayağı bilerek yaptığını anlıyorsun. Ve on, işte bu dediğimiz tarihsel arka planın devreye girip girmedi hep bir muğlak yani Simon Cooper onu çok hani devreye girmiş gibi de anlatıyor evet. ama bir yandan da aslında yani işte o jenerasyondan jenerasyona aktarılan o Almanya'nın işte 2. Dünya Savaşı sırasındaki yaşananlar oradan özellikle o kendi kitabında şeyden çok bahseder sonrasında 74-78 jenerasyonu oyuncuları ki daha az zaman geçmiş oluyor çok daha taze o izleri taşıdığı Özellikle bazı oyuncuların işte Ruth Krulum'du galiba babası direnişte eee alıyor mesela.
0: Vilivanane'nin ailesi. Vilivanane'nin
1: hatta ailesine kaybediyor değil mi? Aynen. Abisini aynen. kaybediyor, aynen. Abisini babasını kaybediyor. E, e mesela Ruth Kroll de babası o zaman bir de tabii ki hani Yahudilere karşı evet. ciddi bir av var ve 13 Yahudi dükkanında saklayıp hayatlarını kurtarıyor mesela eee Ruth babası da ve kendisi de bir partizan yani şey direnişte, rezistansta hmm. bulunuyor. Bu arada onunla ilgili benim daha iyi belki belgeseller filmler vardır ya ben etkileyen filmlerden bir tanesi Paul Verhoeven. Daha çok şeyle bilinir bu bilim kurgu filmleriyle bilinir ama onu Black Book diye kara kitap diye filmi vardır. Bu İkiz Dünya Savaşı'ndaki Hollanda'da nazilerin Yahudi abonu ve bir yandan da buna işbirlikle Yahudileri ispiyonlayamayan nazilere teslim edenlerin olduğu bir yandan da direnişin oldu. Yani Almanya'da da işte Fransa'daki hem işbirlikçiler var işte Vichy hükümeti var hem de bir yandan direniş de var Fransa'da. Onunla ilgili çok film, belgesel var zaten yani tarih şey. Hollanda'da da benzer bir durum var. Orada da zaten ahlaki ve temel bir ikilem yaratılıyor ki Ayaks'ın bu konudaki İkinci Dünya Savaşı ve şey kitabı çok güzeldir zaten Simon Cooper'in yani o o dönem Hollanda'daki Yahudilerin yaşadıkları Aynen. üzerinden ve o tarihsel baskı zaten ister istemez yani toplumsal olarak zihinlere bilinçaltına girer ve ya, ...Almanları sevmiyorlar hakikaten... ...yani <gülüyor> şey olarak... ...mesela Al şey der Alman turistler geldiğinde... ...böyle hoşlanmıyorlarmış... ...yani bunlar yine geldiler bizi işgal ettiler diye... ...böyle kötü espriler yapıyorlarmış... hani e, ...bu kadar hani bir şey var... ...işte o Uli Hesse'nin yazısında şeyi anlatır... ...o dönem kulüp karşılaşmalarında da çok ciddi problemler oluyor... ...hatta bunlar 2000'lere falan yansıyor... ...yani 2002'deki meşhur Feyenoord Borussia Dortmund... Hmm. ...UEFA kupası finali... ...şeyde oynanıyor ya bayağı ciddi büyük şeyler oluyor. Problemler oluyor. Hatta iyi ki Feyenoord kazandı, Hollandalılar kazandı diye de bir şey vardır orada. Ee, <gülüyor> ne denir? hani Allah'tan diye bir şey vardır onların. Onların yani taraftarı
0: da delidir. Büyük sorunludur.
1: E tabi onlar biliyorsun sağ dışında buluşup kavga eden yani. o meşhur firm dedikleri yani <gülüyor> tribünden çok sağ dışındaki kavgaya odaklanan holiganların çok olduğu bir yer Hollanda zaten. Velhasıl yani bu maça da o Gerginlik, tansiyon çok yansıyor. Bütün o temaslarda. Zaten Kuman da galiba bir röportajında söylüyor. Yani çok ciddi bir gerginlik var. Hatta ilk yarı bittiğinde Almanlar da mesela işte yani biraz iki Dünya Savaşı'nın hatırlatan tezahüratlar da yapılıyor. Çok gergin bir hava var Hamburg'da, stadyumda ama şey böyle olay çıkacak, şiddete yönelecek bir gerginlikten bahsetmiyorum. Yani tansiyon var. Yani o şeyi hissedersin havayı. Ve hatta şey anlatıyor, ben onu tabii maçta görmüyorsun o benim izlediğim kayıtta da yok da. Rinus Miyaski derken orta parmağını gösteriyor Alman seyircilere tezahürattan sonra soyunma odasına. Hani böyle bu kadar hani futbol insanlarının saha içinde bu hareketleri yönelten bir tansiyon var.
0: Ve abi ilk yarıdaki dediğin gibi bence ilk yarıda kayda değer şey Kohler-Fanbasten mücadelesi ve Fanbasten'in Kohler'in markajından kurtulmak için 10 numara hünerlerini bize göstermesi 10 numara gibi oynayabiliyor yani hiç demiyorsunuz bu adam 9 numara santerfor topu alıyor driplink yapıyor duvar oluyor ver kaça giriyor o muazzam bir yani koyler tekme vurmadığı sürece muazzam bir resitaliz izliyorsunuz muhteşem İkincisi ikincisi de şey yani gulit gulit ne demek 44. dakika 45. dakika gibi açıp izleyebilirler sadece orayı Almanya'nın liberosu hergeti Gulit çarpışıyor ve adam sakatlanarak oyunu terk ediyor. Yani <gülüyor> Evet hani, ya hocam. Gulit nedir? Onu açıp izleyebilirler. Hani dedi oyun sert geçiyor diye. Artık o son raddesi oluyor. Hatta <gülüyor> Kumanla Föller arasında da böyle R kart föllere benzer Oo. bir gerginlik oluyor filan. Ama son yani gerginliğin artık şeyi son damlasında da herget Gazi oluyor diyelim. Omuzunu çıkıyor <gülüyor> bir şey oluyor. Oyundan alınıyor ikinci yarıda zaten. Ya zaten ortada ben gulit koşarken ben kaçarım orada ya öyle Aynen bir inanmaz <gülüyor> bir şey. Akıl almaz yani.
1: Predator gibi ya. O zaman Predator <gülüyor> filmi de çok <gülüyor> meşhur olmuştu bu. Arnold Schwarzenegger'in ağlamaya çalışması. Saçma günümüzde saçma bilim kurgulara döndü o iş yani. Alien, Predator falan da. <gülüyor> Predator'ın ilk filmi mesela önemli bir şeydir yani. O uzaylı insan şeyi şimdi bilim kurgun çok felsefi bence çok çok iyidir yani. Arnold'un klasik aksiyon filmlerinden biri değildir yani o mesela. Bu Ve de yani o saçlar, o fizik Yayın ortada yani. bir de kısa şortlar ya hani daha da böyle o kaslı üst bacaklar yani inanılmaz bir temaşa var ya. Şey işte bu David Miller kitabında da şeyi anlatır yani işte Hollanda'nın o meşhur olağanüstü izlenimci ressamların işte Fermer'den zaten direkt hani en önemli ressamlara kadar uzanan o sanat üretme yaratıcılık mevzusunun aslında 50'lerde 60'larda olmadığını tam tersi hep Tekmantan hep böyle eski tarz futbol oynayan bir Hollanda'nın o toplumsal değişimle beraber kendini sorgulamayla beraber biz hayatımızın her alanında yaptığımız şeyden zevk alarak yaşamalıyız düsturuyla beraber futbola da bunu yansıtması. Ya, tabii ki sert oynayalım işte bahsettiğimiz o fiziksel temaslar da var ama oyuncuların birey olarak baktığında hep bireysel gelişimine çok önem vermesi. Yani işte o Berk Kamp kitabında da anlatıyor. Yani Ajax'te ve Hollanda'da futbolcu yetiştirme anlamında. Bu dönemde bence bunu kaybettik biraz 2010'larda dediği. Yani oyuncuların bireysel olarak farklı durumlara adapte olabileceği, yaratıcılıklarını kullanabileceği, bir mentaliteyle, bakış açısıyla, zihinsel yapısıyla, kaz hafızasıyla büyümesi ya da yetişmesi ve futbolcu olması yani herhangi bir sporu yapması gerektiği herhangi bir işi yapması gerektiği ya da herhangi bir yaratıcılıkta olabilir fark etmez. Böyle olması gerektiği üzerinden bir felsefe üzerinden bir düsturları var ve bunu en çok herhalde simgeleyen de, yani tamam kruifleri falan tabii ki yani onları ayrı yere koyuyoruz da kruif o. ama bunun devamında 80'lerde versiyon olarak üstünde e, fan bastan ve geliyor kesinlikle. Yani özellikle Hani kulitin bir de fiziksel gücü çok fazla. Onu da ekliyor. Ama Fambasten bence o tahmin edilemezlik mevzusunda başka bir boyut. Yani o çok farklı bir oyun. Yani. yani şöyle anlatmak lazım. İşin tabii işte koşu stiliydi, zarafetiydi falan ayrı. E, o zaten muhteşem bir görsel şölen. Bir sanatçı yani bir ressam gibi hakikaten. Fırça darbeleriyle oynuyor sahada. Ama işin diğer tarafında da çok zeki bir oyuncu. Yani Berkamp'ta gördüğümüz zekanın bir önceki zaten versiyonu. Yani zaten Berkamp'ta çok hayran olduğu bir futbolcu Fanbastan. Ve işte o penaltı pozisyonundaki açısı ya da ondan önceki pozisyonlar hep ters tarafa yaptığı koşular. Çok asist yapan da bir futbolcu bu arada. Yani çok, sadece gol atan bir golcü değil Fanbastan. Alan açan, boşaltan hep de diyor mesela. O kitabında da anlatıyor yani. Ya Fanbastan... Milanda hep attığı gollerle hatırlanır ya da bizim milli takımda oynadığımız dönemde ama o kadar alan açar ve yaratır ki sizi çok rahatlatır. Yani sizin de çok verimli olmanızı sağlar diyor. Onu ben mesela bu tekrar maçı izledim de, bütün bir maçta bütün aksiyonlardan özellikle biraz daha tekrar başa sarıp sarıp bazen odaklandım ama hani Zidan'ın belgeseli vardır ya sadece onun <gülüyor> hareketlerine odaklanır. Onu yapmaya çalıştım. Olan üstü yani. Bambaşka bir konsantrasyonla izlemeye çalıştım. Mesela golüne gelirsek de Penaltıları bu arada. Hani penaltı Yürgen Koyler dedi ya. Yürgen Koyler ne olduğunu şaşırdık ki muazzam bir stoperdir. Evet. Yani 90 Dünya Kupası'nda zaten çok iyi oynamıştır. İşte Juventus kariyeri, Bayern Münih kariyeri. Dortmund. Genelde Genelde 90'larda aynen dediğin gibi Juventus artı Dortmund'la hatırlanır ki ta 2000'lerin başına kadar gider zaten o kariyer. <gülüyor> Ve yani herhalde en uzun süreli bu kadar üst seviye oynayan tarihin büyük savunmacılarından biri bence. Yani açıkçası zaten başarı de baktığında bunu görüyorsun. Her gittiği takıma yükseltiyor bir oyuncu. Baş edemiyor Van Basten'le. <gülüyor> Ki Van Basten'in yani 23 yaşında ve bilek sakatlı başlamış durumda. Dediğimiz gibi hani o sezon zaten sıkıntıları var. Hatta bu turnuvaya tuhaftır. Wim Kift ve e, Bosman'ın arkasında 3. Santrafor gibi kadroyu alıyor Renis Miehals. Hatta bu konuda Van Basten de biraz bunu aslında yani her Hollandalı futbolcu olduğu gibi onda da bireysel bir ego var ve o zaten o düşünce yapısıyla yaşıyorlar yani işte bu şeyin polder ekolü veya polder düşünme tarzı dediği Cruyff'un yani bireysel olarak her şey sorgulama hali sorguluyor da hatta Cruyff'a danışıyor. Cruyff da diyor ki yani senin bence sadece şey değil bütün turnuvadan çekilmen lazım. Yani senin 3. santrfor <gülüyor> olarak gitmemen lazım. Sen hepsinden yani kiften de boşmandan da yeteneklisin diyor.
0: Doğru da yani
1: onlar <gülüyor> E, haksız değil. değil ama yani ama biliyorsun o Cruyff'un hani ani karar evet, şeyi evet. var ya hayat hikayesi kendisiyle de ilgili öyle zaten. Hani Barcelona'dan ayrılışta da mesela bir yandan öyle yani teknik direktör olarak veya işte Ajax'a gitmeyip falan orada gidip öç alması falan falan bir sürü şey var yani hikayesi zaten ayrı bir hikaye Cruyff'un. Fan Basten'de ya ilk defa bir major turnuvaya katılacağım deyip düşünüyor ve Cruyff'u dinlemiyor. Bu bireysellik orada işe yarıyor bence. Yani evet. o bireysel düşünce yapısı. Çünkü sadece Kroöf'ün dediklerini yapsa bu turnuvada oynamayacak ve biz böyle büyük bir yıldızı. Bu turnuva bence yani başka bir şey ekliyor çünkü Van Basten'in kariyeri. Zaten yani. çünkü 28 yaşında bitiyor. Tamam Milanda olağanüstü bir kariyeri var. Ama hani Hollanda'yla 88'deki Hollanda tarihinin tek büyük şampiyonluğu. Tek büyük turnuva şampiyonluğu bu. Ve e, o yüzden de orada 5 golü atıyor. E, Hollanda'nın attığı her golde payı var. Ya asist ya da penaltı yaptırıyor. Hatta şeyin attığı golde de, Kift'in attığı golde de, İrlanda'da İrlanda şeyi bozuyor. Pozisyonu yaratan oyuncu. Yani alanı açıyor. İrlanda maçında. Hmm. Yani orada da bir katkısı var. Yani şeyin, o pozisyonun içinde. Yani onu belki ben biraz çok çok sevdiğim için orayı da katıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani katkısının olmadığı gol yok. İnanılmaz bir şey bence bu. Yani sadece atmama ve katkı anlamında çok acayip bir turnuva ya. Bireysel olarak bir oyuncunun tabii ki Gullit'in etkisi var. Diğer oyuncuların var. Kaleci Fambrakalı'ndan başlıyor her şeye. Renüs Miansin etkisi var ama Fambasin'in kattığı burada bence fark yaratmak. Kesinlikle. Yani fark yaratan oyuncu oluyor. Bence en önemli şey o. Bu maçta da fark yaratıyor zaten.
0: Ve hani tamam Ajax da bir şeyleri kanıtlamış ama büyük sahnede yani tüm dünyanın izlediği bir turnuvada da bu imzayı bırakması aslında Fambasin efsanesinin ilk adımı oluyor. Tüm dünyaca tanınmasının. Tamam Ajax'da işler yapmış ama Ajax'ı tüm dünya izlemiyor. Zaten büyük şampiyonluklar kazanan bir takım da değil o Ajax. Kupa galipleri falan oynuyor ama işte burada bunu başarıyor. Sonra Milan'la Avrupa'nın zirvesine iki kez çıkıyor ve bugün gelen o Van Basten efsanesi ortaya çıkıyor aslında. O açıdan da çok önemli bir kupa bu. Sen
1: izlediğinde mesela o hareketlerini falan de ne düşünüyorsun? Mesela sen onları güzel analiz edersin. O yüzden sorayım ben de senin fikrini merak ediyorum. Ya dinlediğim senden var bu konuda da Burada özellikle diyeceklerini merak
0: ediyorum. Abi bahsettiğim şey işte bir de örneğin yani Hollanda tarihinde o zamana kadar ki 70'lerde de bu sık görülür. Merkez santrfor olgusuna çok sıcak bakmayan, çok ısınamayan bir ülke ya da futbol anlayışı diyelim. Hani onlara hı hı. bu kadar bir 9 numaranın adapte olmasının tek yolu var. Bu adamın muazzam bir oyun bilgisi ve oyun yeteneğinin olması. O da bunda var. Evet Ronaldo gibi evet. Birçok başka center for sayabiliriz. Top hakimiyeti iyi olan, çalım atabilen ama bu adam cidden çok farklı. Yani forvet arkası oynatsanız forvet arkası da oynatabilecek. Oyunu çok iyi gören, oyunu çok iyi açan ve bahsettiğin şey alan boşaltmak. Yani buna özellikle e, bence ikinci yarıda Renus Mihaz onu oynuyor. Yani Mühren'i oyundan çıkarıyor fan, ve Fim Kift'i sokuyor. Kift'i Aynen. soktuğunda Gullit'i ilk Hı -hı. yarı sağ kanat gibi oynatıyor ki 92'de de full oynatır. 58-59 evet, cüzdeki evet. gibi oluyor. Bu Aynen. dediğin değişiklik zaten. 1-0 iken yani penaltıdan geriye düşmüşken. Gullit'i Fambasten'i iyice civarına sokuyor merkeze ve ondan sonra Fambasten ile Gullit kabusu olmaya başlıyor Almanya'nın zaten. Yani o Toplu topsuz ki Milanda'da ben Milanda çok daha fazla izledim Hollanda milli takımıyla. Hollanda'da işte turnuvalarını izledim bir tek de 88-90-92 ama Milanda özellikle yani tamam Saki her zaman diyorum iyi antrenördür şudur budur ama öyle üç tane kilit Hollandalısı var ki yani herhangi bir devrimci fikirleri olan bir antrenör bu üç oyuncuyla futbolu değiştirirmiş zaten o dönemde. Çok farklı <gülüyor> bu üçü de yani çok farklılar. Fambasten elbette Ronaldo çok zarifti çok şuydu ama Fambasten ayrı bir şey yani o, o oyun bilgisi çok ayrı bir şey bir de her şey var abi Frikik atıyor ben izledim Frikik'ten gol attığını doğru, kafa zaten doğru, yani laf eden çarpılır ayak muazzam pas yeteneği harika dediğim gibi kolyer Sırtında eğer ceza sahasında kalırsan kohler yerseniz zaten feriştahı da olsan yerseni yani orta sahaya gelip yuvarlaktan topu alıp oradan oyunu kurmak yani bunu yıllar sonra on numaralar yapıyor işte yani artık on numaralar buna uğraşıyor o açıdan çok farklı bir oyuncu ve belgeselinde de babasının bu sertliklere karşı direnmesinde ne kadar rol oynadığı anlatılır hani küçükken Aha. yeter savunmacı bana çok tekme atıyor diye oyundan çıktığında babası zorla itiyormuş sahaya ya Hani gir oyna eğer yılarsan zaten o başarılı olur. Yılmadığını gösterir. Şey, falan.
1: Bizim şey. Kemal abi Harun abi yani. Kemal Erdene <gülüyor> şey gibi. <gülüyor> <O gülüyor> Seninle gidip dinlediğimizde o muhabbeti çok güzel anlatmıştı. Hani
0: aslında o, o zorlamanın da Fatma Aslan'da etkisi kesin yani. Misal bak. Golü attığı pozisyonun çok benzerini ilk yarının başında bir daha yediriyor Koller'e. Bu sefer ama yakın direğe vuruyor evet. Topu. Aynısı. Evet. Sırta alma Aynı. Pozisyon alma aynı. Pozisyon, yani vücudunun pozisyonu aynı. Bir şey deniyor olmuyor. Ondan sonra son Dakikalarda Waters'ın galiba Arapası'nda. Yani herkes kolların hatası diye anlatıyordu. bence Orada hiçbir hata yok. Orada hiçbir stoper o Topa yok. müdahale edemez yok. yani. Tahmin edilemez dediğin gibi Oraya vurması. Bazı pozisyonlar
1: Artık savunmacının veya kalecinin hatalarına bağlı olmuyor. Yani öyle bir başka bir şey devreye giriyor ki orada e, hücum tarafında. Sen de niye Feriştah? daha gelse engelleyemeyecek durumda oluyor. <gülüyor> Aynen abi. Mesela Van Basten'in oradaki yaptığıyla ilgili şöyle bir bence enteresan konu da var. Bazı vuruşlar hani çok daha işte e, durdurursun sağına çekersin soluna çekersin. Hani klasik golcü vuruşunu yaparsın tamam mı? İşte ayak içine oturtmaya çalışırsın. İyi yaptım vuruşu yani en iyi yaptığın vuruşa doğru topu oraya o yöne çekersin veya o şekilde vurmaya çalışırsın. Mesela Fambast'ten de bence benim hep o zaman da izlerken acayip hoşuma giden şeylerden bir tanesi o anda hiç tahmin edilemeyen şeyi yapıyor ve seni çok şaşırtıyor. Mesela şimdi Almanya'ya baktın Immel iyi kaleci yani Ondan sonra işte çok iyi bir savunma var ya yani Breme olan üstü bebek, tane yeni beklerinden bir tanesi e Zaten Sen kök çok güzel anlatım boroku acayip bir e, sabek yani bir de o da başka türlü bir destek veriyor. Olafton bir dinamo orta sahada çok önemli bir yaratıcı oyuncu. O da çok ben çok severdim orada. Evet, Olafton ve sonra iyi. Andreas Tom Tom gelmişti <gülüyor> Doğal Almanya Almanya birleşince. Onlar biraz karışır da Olafton bence o jenerasyonun en özel oyuncularından biriydi. İşte Heslerlig Parski ile beraber daha yaratıcı oyuncu olarak Matheus'u ayrı bir seviyeye koyuyorum zaten. Bence onun yani o tarihin bence en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Ve hani bu takıma karşı Açıkçası genelde kağıt üzerinde evet Hollanda çok yetenekliydi ama takım disiplini ve şey olarak bir de Beckenbauer de burada bu tarafta teknik adamını da unutmayalım evet. yani söylemeden geçmeyelim. Ve hani taktiksel disiplin olarak da çok iyi bir takım almayı. Neyse ve e, hep pambastan her yaptığıyla çok şaşırttı. Yani Kohler gibi bir adam bile bazen aklına girdi yani bence. Hani <gülüyor> e, o penaltı pozisyonundaki hareketiyle de aklına girdi. Çok tartışılan bir penaltı ama Almanya tarafındaki penaltı da tartışılıyor ama bence de, ikisi ama, de yani, aynen öyle. Aynen. Olabiliyor ama ya. Akem hataları her zaman konuşuyor. Hele eskiden zaten. neler Tur oluyor abi. Oldu. Oo o, acayip şeyler var ya. Ondan sonra ya şey vardı ya. Ta oralara gitmene gerek yok. Şeyin golü neydi Helmer'in miydi? Bayern Münich, kaleye girmeyen golle şey olmuştu <gülüyor> aynen, hatırlayacaksın. Aynen. Ağlara gitmeyen top gol kararı verilmişti ya. Öyle şeyler oldu futbol tarihinde. Ya Arne'nin eli de görülmedi mesela. Yani o, o tip şeyler de oldu yani. Daha yakın zamanda oldu. Bunlar çok daha makul bile hatta bu peraltı pozisyonları. <gülüyor> Mesela o tahmin edilemezliğin en güzel örneklerinden biridir attığı gol. Yani senin dediğin gibi hiçbir hata yok. İmmel'de de hiçbir hata yok. Aynen ama oraya vurmaz
0: o... diyorsun ya yani. Nasıl dönecek?
1: Vücudunu nasıl çevirecek? Topa öyle bir anda, öyle bir açıda, öyle bir şekilde vuruyor ki. Yani çok basit gibi gösteriyor ama çok zor bir gol. Ve çok doğru bir zamanlama. Hep anda, hep doğru zamanda zaten fan -busten. Ben bir tane şey golünü hatırlarım. Göteborg'la Şampiyonlar Ligi <gülüyor> maçı. O gün dört gol atmıştı evet. ama bir golü vardır. Galiba sağ taraftan kim ortalamıştı hatırlamıyorum. Tasotti ortaladı evet.
0: galiba.
1: Muhtemelen muhtemelen. Zaten Tasotti'dir diye tahmin ettim ben de. Çok acayip bir tamsı bir golü vardır. Aynen Tam full röveşata da değil ama o açıdan o vuruşu düşünmezsin. Düşünmezsin ya.
0: Bak eklememiz gereken bir farklılığı da 1.90 boyuna rağmen o Adetiklik, esneklik akıl almaz ya. Yani. Şimdi Haaland
1: üzerinden çok konuşuluyor ya günümüz evet. futbolunda. Ya ne acayip adam. Bin... Ya öyle. Yani. Hakikaten bir anomali. Ama bence geçmiş... Yani hep öyledir. Çağdan çağa insan miraslarını biriktirir ve yeni bir nesil oluşur. Bu her şey için geçerli. Bilgi birikiyor. Fiziksel her şey geçiyor kodlar geçiyor yani genetik olarak tabii ki farklı şekilde geçiyor da gördükleri değişiyor yani Van yaptıkları başka nesillere de geçiyor genetik olmasa da görsel olarak işitsel olarak da geçiyor ve Haaland'ın bir tane pozisyonu vardır bu sene Dortmund'da şampiyonlar ligi maçı mıydı? O açıdan öyle hani normalde durdurup vurman lazım. Durdurup vurmadı açısını hafif yarım mole veya röveşota gibi vurdu. Hmm. Çok güzel bir gol attı. Hep benzetirim mesela o tip vurma işte. Ronaldo da öyledir mesela. şey Orijinal Ronaldo yani fenomen yani. Ronaldo. Yani onun da mesela acayip bir işte Türkiye maçında attığı gol mesela. Yani yani o Brezilya'yı. Vurmasını... Aynen Romario'yu. Romario bu arada. Romario acayip bir oyuncuydu ya. Yani... <gülüyor> çok saçma bir sanat <gülüyor> diğer tahmin Romario. edilemez deli yani. de o işte. Aynen. Yani bunlar böyle ayrı bir grup bence. Evet. Ayrı bir sanatçı, ayrı bir yaratıcı, ayrı bir düşünce bakış açısı farklı, topla iletişim ilişkisi farklı, alanla saha ile kale ile kale, top üçgenini inanılmaz başka türlü gören savunmacı diyeyim ya da hani savunmacı kale şey top üçgenini hani olağanüstü yani hani o, o açıları başka türlü görüyorlar. Bu tabii ki yetişirken ki her türlü bireysel özgürlükle de alakalı ve gördüklerini bir yerde bir iş birleştiriyor orada yani o çok yönlü birleştiriyor. O golde mesela o var Fambasten. Yani, o tahmin edilemez vuruş. Zaten yani ne imelin yapabileceği bir şey var ne Koyler'in. Yani tamamen Basten'in özel vuruşu o yani. Özel golü. Ki finalde zaten daha bambaşkasında yani. Finaldeki olabilir. golde yani, normalde kendisi de söylüyor. Ya, ben onu durdurup vurmam lazımdı diyor. Ama biraz yorgundum da diyor ve o topa gelişine vurmak daha doğru. Şey yani, o anda bir de milisaniyeler içinde bunları Tabii. düşünüyor. Bergkamp'ın da şey hikayesinde vardır. Yani ya, Arjantin hmm. maçına atılan ya saniyeler var orada o mesela Deboer'in attı topu düşünmesi açısından. Ama o anda geçmişinden gelen bütün o belirticikleri zihninde kaleciye bakıyor, pozisyonuna bakıyor. Bunu sola çekersem hatta zayıf ayağıyla vuruyor, atıyor golü bu arada. mesela. Ya bunlar hep tahmin edilemezdik zaten yani Aynen. bu bu Pambas'tan bunun herhalde ne bileyim Tarihin enzir ve 3, üç, üçünden biridir yani bunu yapabilen
0: belki çok benim için en en büyüğü çok yani farklı oyuncu abi. yani şeyde işte bıraktığı etki Alberten'in jübilesinde attığı kafa golünde gözleri <gülüyor> yaşarıyordu işte izlerken ya, o yaşta o dizle o bacakla o tendonla bitmiş artık yürüyemiyor bir süre sonra ama o yatarak kafayı vuruyor o kadar güzel duruyor ki o kilolu vücutta artık yaşlanmış evet ama hala çok zarif duruyordu o kafaya yattığında. ilginç bir adamdı. Ya şey orada mesela o finalde attığı golde de
1: yani Dasievin hiç beklemediği bir şey yok normal <gülüyor> sen de söylüyorsun <söyledin>. Dasievin <gülüyor> ilk maçı tek başına alıyor ya Tabii. rahatsızını attı işte bu arada turnumanın açılış maçında Hollanda'nın kaybetti finalde kazanması da çok acayip bir olay yani. tamam bunu mesela portekiz Yunanistan hikayesinde Double görmüştü. Yunanistan iki kez yenmişti Portekiz'i Euro 2004'te. Mesela burada hani grupta karşılaş, finalde karşılaşma galiba tarihte ilk defa mı oluyordu ilan Euro'da galiba yanlış anlattık. Olabilir abi. İlk defa. Olabilir. Ve sen o psikolojik şeyde geliyorsun üstüne üstlük. Bu arada bu maçın sonunda yani oradan o hikayeyi bağlamak lazım. Hani Hollanda Almanya yenince zaten deliriyorlar yani ve... <gülüyor> Sanki kupayı kazanmış gibi seviniyorlar bu arada. Hatta Hı. Kuper'in yine o meşhur futbol asla sadece futbol değildir kitabında da anlattığı hikayede. Yani İkinci Dünya Savaşı bitip... Yani Almanlar, Nazilerin yenildiği belli olduktan sonra Hollanda'nın e, toplumsal... Yani bütün insanların sokağa çıktı. İşte 9 milyon insanın çıktığı e, bir kutlama var. Onun aynısıydı neredeyse diyor Kuper. Yani öyle sevinildi diyor o maçtan sonra. Hollanda sokaklarına çıkıyor. O zaman Hollanda'da yaşıyor Simon Kuper. Uzun yıllar boyunca. İkincisi... ...işte meşhur o... ...Lights the Plane vardır Amsterdam'da... ...orada böyle bisikletçileri vardır... ...herkes bisikletleriyle Hı -hı. gelir falan... ...işte şey anlatıyor onu... ...David Winner mesela kitabında anlatıyor... ...bütün herkes bisikletlerini kaldırmış havaya... ...orada bisikletlerimizi geri aldık diye bağırıyorlar... Hooray diye bisikletlerimizi geri aldık... ...çünkü İki Dünya Savaşı'nın naziller... ...bütün bisikletlere el koyuyorlar... ...kamulaştırıyorlar... ...Bisiklet ve Hollanda ilişkisi biliyorsun... ...ben bisikletle yayınlarında da çok anlatırım... ...onlar için ayrı bir şeyi var... ...toplumsal yeri var... Bu tip dalgalanmalar oluyor. İşte maç sonu gece kulübüne gidiyorlar kutlamak için. Gullit takımı gece kulübüne götürüyor. Ya.
0: <gülüyor> İnanılmaz bir
1: hikaye. Ben onu okudum da çok şaşırmıştım. Ulan final var ya 3-4 gün sonra deli misiniz kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Ama işte nasıl bir... Artık işte 1956'dan sonra ilk defa yeniyorlar. Belki hani 74'ten sonra bir de üstüne aynı statta... Mini Olympia stadında büyük yıkım yaşadıkları maçtan... 10, 14, 4, 14 yıl sonra aynı teknik adam var... <gülüyor> Ve siz yeni jenerasyon olarak bir önceki jenerasyonun kaybettiği yerde Almayı bu sefer tersi skorla hem de 1-0 geriye düştükten sonra penaltıyla Mateus'un penaltıyla 1-0 geriye düşüp 2-1 ile geri dönüp kazanıyorsunuz. Şey gibi ya yazsan bunu senaryo olarak ya saçmalamayın bu kadar da Hollywood senaryosu yazmayın dersin yani. yani öyle bir rövanştan bahsediyoruz. Ve bu rövanş hissi çok iliklerine kadar hissettikleri için de e, İki Dünya Savaşı'nın rövanşı, bütün o yaşananların rövanşı, Almanlar hep bizi yeniyorun rövanşı. Bu, hiç yenemiyorlar çünkü Tabii. şey maçta, resmi maçta e, bir kez
0: bile yenemiyorlar. Bir kez beraber kalıyorlar değil mi galiba? Aynen. Armanlık 78'de o tırt Almanya'yı bile yenemiyorlar işte düşün. Bunlar final oynuyor ama yine yenemiyorlar o Almanya'yı. Hatta çok acayip
1: bir olay var. Onu sen mi anlatırsın? Hani kuman Forma değiştikten sonra şeyin formasını, Olaf formasını alıyor ve yani şu an Barcelona Teknik direktör olarak aslında anlatsak mı bilmiyorum ama biliyordur bazı dinleyenler. <gülüyor> meşhur formayı alıp poposunu siliyor yani <gülüyor> o forma. ve bu görüntü yani şey oluyor ortaya çıkıyor. Özür diliyor sonra Kumanda hani bu tip saçma hareketlere yani, yani absürt hani komandan açıkçası ne bileyim beklemezsin değil mi böyle bir şey ne bileyim. Böyle deli Dumrul, Balotelli'den falan beklersin. Bak Hayır, çocuğun hakikaten. da algısına bak. Yani hani <gülüyor> O kadar
0: algı oluşmuş ki. Ya yani da Raykart yapar mısın sen? Raykart hakikaten öyle bir oyuncu. Ha evet.
1: <gülüyor> e, i̇ki sene sonra işte yapıyor <gülüyor> o tuhaf hareketi zaten. Sağda tükürüyor. Garibimini e hiç suçu
0: yani. yokken Föller atılıyor. Ha
1: bir de Hollanda basını bir ara şey çıkarıyor ya Rudy Föller'le ırkçı küfür falan. Öyle bir şey <gülüyor> de yok. Adam bir şey de Raykart <gülüyor> Ray Ray Allah'tan dürüst davranıyor orada bu arada. Şey diyor yani. Hiç öyle bir şey olmadı diyor. Muhtemelen işte o gerginin oraya yansıması. Bir Aynen. de yani bu maç hani sonradan nasıl Sovyetlere konsantre oldular? Belki ki konsantre olmadıkları için kazandılar. <gülüyor> yani hani over over hani konsantrasyonu ekstra düşünmeden, çok düşünmeden oynadıkları için de belki de daha ferah ferah aldılar yani final maçını. Abi
0: süreyi geçtük. Yani Kaç ata oldun? atağını bile geçtin. Kutlarım seni. Bayağı bir oldu. Vallahi. Aynen. Biz buradan seninle bağlarız finale de gideriz. Oradan 90 Dünya Kupası'na geliriz. <gülüyor> durmayız yani ama dinleyicilere bir şey verelim. Bir dinlenme, bir kendilerine Baksın. gelme. Yoksa biz yani ikimiz başladık mı senle buradan biz daha demmeyen Enko'ya gideriz. Aleynikony'ye İtalya'da olmaya gireriz. <gülüyor> Protosavunu <gülüyor> alma şeye Belanov'un Almanya kariyerinden çıkarız. Bitmez.
1: Tabii finali yani finale mesela ayrı bölüm çekmek lazım. Lobanowski Mihas'ti. Yani o acayip orada bir şey var. Bu arada finalde mesela Kuznetsov'un oynamaması da işlerini evet. yarıyor. Yani Kuznetsov çünkü o savunmanın temelinde o baskının da temelinde. Son onu söyleyeyim. Ama tabii ki ya futbol bu zaten yani sonuçta eksikler oluyor artılar oluyor. Hollanda'nın da sonuçta orada acayip bir duygusal boşalımdan sonra hani o maça çıkması da belki Sovyetler için avantaj olabilir. Ama sonuçta sahada ki o maçta da ilk golde Van Basten asist yapıyordu. Van Basten'le sonra. Oradaki Gullit'i Ömerik... de
0: çok güzeldir.
1: O darbeli kafa of. tarihinin en iyi darbeli kafalarından beridir. Biliyorsun yani. ilk Muvazzam, toplantılarda
0: muazzam. poster önerimi sürekli. Abi o kafayı yapalım rastalar vursun gelsin. Onu yapmadık değil mi ya? Onu yapalım. Evet ya onu yap. Abi onu Zünet Sova da şey diyeyim birader sınırdasın da daha maçın evet. birinci dakikasında gidip niye Dona arkadan dalıyorsun sen. Doğru Biraz... ben sakatlık dedim pardon şeyden yok. Kart cezası evet, evet, yani. Kart cezası Abi yok. finali biz maç kasetinde konuşuruz. Bak 13 Mayıs 2002 Lobanovski'nin ölümü. Oo. Biz onun yıl dönümünde 2022 Mayıs'ında bu maçı bir maç kaseti yaparız. <gülüyor> bir sene sonra ya şey verdik. Aynen. <gülüyor> ya bu... da Kiev yaparız 86 filan. Olur, olur, olur.
1: Ya ona zaten burada yetmez yani. O yüzden... Bu dakikaya He. kadar, bu saate kadar bizden teşekkür ediyorum diyeyim. Öyle bitireyim bari. Ayrıca seninle sohbet dediğin gibi ya. Otururuz burada 6 saat konuşuruz. Aynen. Tebrika olur. Özlemişim de. O yüzden kusuruma bakmasın herkes. Aynen Sen de kusuruma bakma
0: lütfen yani. Yok ben kusuruna bakmıyorum zaten. Aynı şekilde. Biz de devam ederiz buradan. Hiç de sıkılmayız. Teşekkür ederim abi. Çok ben teşekkür ol. ederim. Ben Çok Türk teşekkür ederim. İlhan. Çok sevgiler. Euro anılarının sonuna geldik. Sona yakışır bir son oldu bence. 10 bölüm Bizleri dinlediğiniz için inşallah o maçlara götürmüşüzdür, becerebilmişizdir o duyguyu vermeyi. Çok teşekkür ederiz. Başka bölümlerde, başka podcastlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.